0: Llega el último tramo de la temporada. Pepe Rojo tiene que volver a ser una caldera. Y tú, ¿vas a venir? Contamos contigo. Te esperamos este domingo, 15 de mayo, en el encuentro de cuartos de final de la División de Honor, que enfrentará Silver Storm El Salvador y Recoletas Burgos Universidad de Burgos a las 12 horas. La División de Honor nos espera. Silver Storm El Salvador nos espera. Y tú, ¿vas a venir?
1: Rugby con Carlos Patino en Deportes 4G. Bueno, pues aquí comienza el tiempo del rugby en Radio 4G y para eso tenemos a nuestro compañero y amigo Carlos Patino. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí esperándote en los estudios y al final por causas ajenas a todos, eh, pues se ha complicado un poco y, y al final te tenemos que atender por el teléfono, que también eh, está muy bien.
2: Bueno, le, 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 le puedo decir a los oyentes que hoy mmm, están asistiendo a esta sección del rugby en deportes 4G, mmm, algo que podríamos llamar una sección experimental, porque... La verdad que mi intención es estar dentro de unos minutos con vosotros en los estudios, pero como bien dice circunstancias ajenas a mí, que las podemos resumir sin ningún problema en el tráfico de Valladolid, me han impedido estar en el comienzo de la sección en los estudios de Radio 4G Valladolid. Pero bueno, vamos a intentar hacer la mayor parte de la sección estando ahí con vosotros, porque afortunadamente estoy ya muy cerca... ...de el estudio de, de... nuestra emisora... ...y vamos a comenzar hablando... ...de esa cita que bueno... ...acaban de escucharla nuestros... ...oyentes y que está marcada... ...completamente en rojo en el calendario... ...que es el comienzo... ...de los playoffs ...por el título de la división de honor... ...que por fin llega... ...este fin de semana... ...con la disputa del partido de cuartos de final... ...entre Silvestre El Salvador... Y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos.
1: Pues sí, partido interesante, ¿no? En eh, Pepe Rojo. Muy
2: interesante porque, que nadie se lleve engaño, sí, líder y campeón de la fase regular, Silvestro Men Salvador, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, llega como octavo, que consiguió, recordamos, la última plaza del playoff por solo un punto, precisamente frente al otro equipo, Valle Soletano, frente a Brack. que esos entrepinares, pero el hecho de que el conjunto Waldinegro se haya clasificado como octavo no hace para nada que sea un partido más sencillo para los hombres de Juan Carlos Pérez. Va a ser un compromiso de muy alto nivel. Recordamos, además, que los jugadores se conocen a la perfección, tanto por sus enfrentamientos en anteriores temporadas como por el hecho de haber compartido muchos de ellos experiencia esta temporada con Castilla y León Iberian, y va a ser un partido... Por todo lo alto, sin la más mínima duda, una calidad que estoy segurísimo se va a ver sobre el césped de los campos de Pepe Rojo en, en, una, en unos 80 minutos en los que los dos equipos lo van a dar todo con el objetivo de estar en las semifinales de esta lucha por el título de campeón de la División de Honor 2021-2022.
1: A buen seguro que, que sí, hombre, que ya lo verás. Eh, seguramente que el Silvestre en el Salvador vaya pasando de rondas y, y se encuentre en la final, ¿no? Que es lo que así deseamos todos, como único equipo vallisoletano también, ¿no? En los playoffs dado que ya el sí, Braque… Como,
2: como como decía hace un momento, sí, le, ¿Mm? desafortunadamente, Braque que eso es en entreminares se quedó a, a nada de, de meterse a un punto, pero los azulones no están en esta en esta lucha por hacerse con el título esta temporada recordamos, primera vez desde que se estableció el formato de playoff que los de Diego Merino no estarán en la lucha por el título pero, pero bueno, eh, el rugby Valle no tiene esa alegría de tener a Silvestre Mel Salvador en el playoff y bueno eh, la posibilidad de que el rugby de nuestra ciudad siga en lo más alto si al final los blanquinegros consiguieran hacerse con, con el título después de, de ir venciendo a sus rivales. Eh, lo que está claro en cualquier caso que el primer paso se da o se tiene que dar por parte de los de Juan Carlos Pérez este domingo, con ese encuentro en el que tienen que ganar sí o sí a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Recordamos que el playoff de la división de honores a partido único. Así que el que gane pasa. Así de sencillo.
1: A partido único y encima con el factor cancha para Silverstone El Salvador, que es el líder ¿no? de la competición ligera a de regular, al nivel regular, evidentemente. La competición regular eh, quedó primer clasificado y es el que tiene factor cancha en caso de, que de llegar de ahora hasta la final. Carlos.
2: Sí, mantendría ese factor cancha a favor como ocurre en el caso de los cuatro primeros clasificados. Eh, bueno, es una eliminatoria de play-offs como, como la hay en, en, en muchos deportes. Este, este sistema lleva aproximadamente una década vigente en el, en el rugby español y ha dado muy buenos resultados en las temporadas en las que, en las que se ha jugado propiciando un interés enorme.
1: Bueno, pues es eh, lo más, eh, vamos, ya no es destacado, ya es sabido ya por todos los aficionados al rugby, ¿no?, que, que que este sistema de competición es así, y así que asumirlo, es cierto que también es importante, ¿no?, jugar en tu cancha, donde tú entrenas todos los días, con tu público, con tu mmm, todas las medidas, con todas las referencias que tú tienes, es importante, ¿no?, también.
2: Acabas de señalar, sin duda, Rubén, el que para mí es el factor más importante, que es tener a la afición. La afición de Pepe Rojo sabemos que es muy fiel, muy importante para, para los equipos de Valladolid y para Silvestre de Salvador. Contar con los hinchas blanquinegros en las gradas el próximo domingo va a ser muy importante. Recordamos: 12 de la mañana, 12 del mediodía, ese encuentro. Las entradas las pueden conseguir ya eh, de forma online en la web oficial del Club de Rugby El Salvador y además estarán a la venta en Taquilla, el mismo día del encuentro.
1: Así es, eh, creo que te estás aproximando a nuestros estudios, así que vamos a poner la cuña del partido que bueno estamos comentando ahora mismo, y ya te damos paso en el micrófono dentro de los estudios. ¿Te parece, Carlos?
0: Me parece perfecto. Llega el último tramo de la temporada. Pepe Rojo tiene que volver a ser una caldera. ¿Y tú? ¿Vas a venir? Contamos contigo. Te esperamos este domingo 15 de mayo en el encuentro de cuartos de final de la División de Honor que enfrentará Silver Storm El Salvador y Recoletas Burgos Universidad de Burgos a las 12 horas. La División de Honor nos espera. Silver Storm El Salvador nos espera. Y tú vas a venir.
2: El corazón no puede hablar, dando paso a la
1: tormenta. Bueno, pues ya tenemos a Carlos en nuestros estudios. Bienvenido, Carlos. Respira, respira. <risa> que, que vienes aquí acalorado. A... Hombre, es que la temperatura hoy en Valladolid eh, baja no es. No, no, baja no es, evidentemente.
3: Radio experimental. Hemos empezado por teléfono, ahora estoy en persona. Y además, tenemos invitado al otro lado del teléfono para acabar nuestro tiempo de, de rugby este lunes, porque sí, hemos estado hablando de los cuartos de final del playoff que comienzan, como hemos estado diciendo, este fin de semana, pero es que sigue coleando el tema eh, que afecta al rugby español desde hace unas semanas con esa descalificación de la selección de la Copa del Mundo y tenemos eh, esperándonos a uno de los especialistas que más lo han seguido con máximo detalle, que eh, no es otro que el director del Blog a Palos, colaborador también de un podcast amigo, especialista en rugby, Hablemos de Rugby, y él es eh, Álvaro de Benito, al que saludamos ya. Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
3: Bueno, pues la verdad que todavía un poquito afectados por todo lo que ha rodeado a, a este caso y que la verdad que me da la sensación que tiene una resolución muy compleja todavía, ¿no?
0: Tiene una resolución complicada y, y fíjate que yo creo que no es más que la punta del iceberg, esto va a ser muy largo, eh, ha sido un poquito el, el detonante de muchas cosas que van apareciendo, pero vamos, las dos últimas semanas, y en eso estoy totalmente de acuerdo, han sido exhaustivas, eh, muy cansadas, salía información por todos los lados. Cada vez que salía una, de, acababas, por ejemplo, una rueda de prensa, un comunicado y tenías dos, tres frentes más abiertos, ¿no? Y al final, pues bueno, se, se ha visto un auténtico incendio y lo peor de todo es que pues parece que, como apuntas, no va a tener una resolución muy positiva para España, aunque se está intentando, claro.
3: Y el casus belli de todo, podemos decir sin temor a equivocarnos, que es la convocatoria de Gavin Vandenberg con el 15 del León, con esa opción de elegibilidad que realmente no era tal.
0: Claro, ahí hay. Ahí, bueno, también depende a quién le preguntes, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo también es un poquito el, el arte de echar balones fuera, ¿no? Eh, aquí se juntan dos cosas, yo creo. La primera es que las normas de elegibilidad eh, cambian en cuanto a residencia al 31 de diciembre del 21. Entonces pasaría de tres a cinco años ya el 1 de enero del 2022. Entonces ahí entran las prisas y a partir de que entre las prisas y de que esté en la órbita, de que los papeles estén o no estén, eh, que pueda ser seleccionable, se empiezan a cometer. Lo estamos viendo ahora, no es algo que supimos, no en un inicio, pero se empiezan a cometer ciertas irregularidades, no en los trámites y al final, pues como se dice, no la todos, vamos, la casa sin barrer, ¿no? Al final, uno por todos y la casa sin barrer. Es, y y esa, final... fecha,
3: esa fecha de diciembre de 2021, Álvaro, tenemos que recordar a nuestros oyentes que es clave porque es cuando la norma de elegibilidad pasa de ser de 36 eh, meses de residencia del jugador que no sea nacional en el país a tener que ser 60 meses. Es que pasa... Eh, a lo mejor a los oyentes les suena mm, cosa pecata minuta, 36, 60. Bueno, vamos a ponerlo en, en un contexto más eh, de andar por casa. Pasa de tres años a cinco. A cinco. Que es que es casi doblarlo. Mm -hmm. Y claro, con, se mantiene el requisito de que en esos cinco años, en ninguno de ellos el jugador que quiera ser seleccionable con el país donde está desarrollando su actividad pueda estar sesenta, eh, más de 60 días fuera del país en cada año. Es, Eso una, es, o sea, es una regulación muy estricta.
0: Es una regulación estricta, es complicada, pero al final lo que te están dando es un privilegio. Es decir, eh, tú sin poder representar a, a esta nación porque no has nacido en ella ni no, ni no tienes ningún vínculo de sangre, por decirlo así... Pues bueno, se puede hacer... No, es que, es que lo, Ahora, lo has
3: dicho lo has dicho a la perfección, Álvaro, eh, sin haber nacido en ese país ni tener un vínculo familiar con él.
0: Claro, entonces te dan la opción de la residencia y lo que dice Wall es, esto es un privilegio que te damos nosotros, estas son nuestras normas. Yo no te estoy diciendo que te vayas tres meses, cuatro de vacaciones, lo que te estoy diciendo es que si lo haces no puedes ser elegible. Efectivamente. ¿no? Si es la lectura que hay que hacer de esto y no al revés, de cómo no va a ser elegible y cómo no va a poder seguirse de vacaciones, ¿no?
3: La verdad que eh, hay un, una situación que hemos ido conociendo, que tú has explicado muy bien en a palos Se queda una duda después de esto. ¿Por qué si Gavin Vandenberg era interesante que adquiriese la condición de seleccionable, no se optó por hacerlo en vez de en un encuentro oficial, como fueron los dos que disputó contra Países Bajos? En, tanto en diciembre como en febrero ¿por qué no se intentó en un test match amistoso claro, como hay. podía ser el de Fiji el de Italia si no me equivoco no fue test match, con lo cual no habría contado, pero ¿por qué no se sí, intentó ahí, esa otra opción?
0: Ahí, ahí, ahí Es cierto, ¿no? Eh... Yo creo que la, la velocidad en este caso ha sido mala consejera, siempre lo es, pero en este caso más. Eh, hay una serie de fechas, eh, porque cuando empieza la Fer digamos, a recibir o a empezar los trámites, es octubre del 21. Eh, no sé hasta qué punto pueden llegar ¿no? o dejar de llegar esos papeles para que pudiera, que sería lo lógico, haber debutado en Fiji, a partir de ahí haberle ya capturado, como se dice en el argot, y luego ya, pues bueno, si fuera útil, pues ya seguiríamos que llega? Llega a un punto en el que no llegan los papeles de tal forma, estamos hablando de noviembre, prácticamente eh, lo que vale es, si lo queremos capturar, es el 18 de, de diciembre en Países Bajos, es partido oficial y a partir de ahí se nota además que el siguiente partido, que sí que lo juega Van den eh, ya desaparece, ¿por qué? Porque en febrero ya hay rumores de que no es elegible, Exacto. y a partir de esos rumores la selección digamos que lo aparta, ¿no? Ese también es otro de los puntos clave.
3: Que la Selección le aparta, recordamos, siendo suplente en los dos encuentros que juega y acumulando un total de 56 minutos. 23 sí, sí. en el primer encuentro, 33 en el que se disputa en Madrid.
0: Y, y Con lo cual que sobre todo son, son partidos muy sencillos, ¿no? De hecho, ¿sí? marca él un ensayo en, en esos pocos minutos que tiene, marca un ensayo. Entonces, son partidos que a la... Incluso el decir era necesario bueno pues era necesario además en estos partidos que eran 10 puntos no cinco más 5 clarísimos eh, jugárselas así de esta forma eh, ahí cada uno responderá yo no sé la yo te voy a pedir, yo
3: te voy a, a pedir tu opinión era necesario
0: para mí no, estamos hablando de una tercera opción, de un pilier que creo que, que, bueno, que puede estar cubierto por otros, pero desde luego ya no es tanto por Gavin Vandenberg, si es o si tiene recorrido en la selección, sino estás jugando con fuego… En la resolución lo hemos visto, te han advertido en el pasado, no una ni dos, sino con cuatro resoluciones, bueno, esta sería la cuarta, y a, y a partir de ahí, claro, tú juegas con fuego, esta es tu política deportiva, tendrás que saber las consecuencias de no hacerlo bien. Y cuando digo no hacerlo bien, es no solo es alinear, sino también tramitar toda la documentación. Sí, que no que no hacer,
3: acogerte que a, a la no regulación poder. 8, que, claro. es la, que es la clave de todo esto.
0: Que la, que la regulación 8, para quien no lo sepa, es, es algo así, es un PDF como con 20 páginas, de las cuales 8 explican la norma y 12 hacen aclaraciones ¿no? Eh, esto para, para que lo podamos llegar a entender la, la dimensión. Ahora, si tú no eres capaz de escrutar absolutamente todo lo que te piden, de escrutar eh, todas las, las eh, digamos, la, las, eh, las cosas ¿no? necesarias para poder acceder a ser elegible y porque crees que solo con esto, bueno, en este caso se sabe, ¿no? o se parece Parece saberse que es una fotocopia de un pasaporte que presuntamente habría tenido sido manipulado. Bueno, pues eh, existe ese riesgo. Y como existe ese riesgo te la juegas. Hay países que no lo tienen porque van 100% a, a vínculos de sangre o a vínculo de nacimiento y hay otros que, como España, pues han obtenido esa política deportiva que a corto plazo y a medio plazo yo creo que es positiva para incrementar la calidad y luego que se puedan ir enrolando más gente, pero tienes que tener todo claro y tienes que saber que las consecuencias de tu modelo pueden ser graves.
3: Sí, como, como en cualquier apuesta. Si la, si la ganas, pues qué alegría. Si la pierdes, pues... Pues has perdido y en este caso pues se ha perdido, eh, mencionabas los casos anteriores que recordamos nos quedamos ya fuera de Japón 2019 por una alineación indebida de dos jugadores, hubo advertencia en 2020 con el conocido caso Besselbel, aunque parece que se resolvió de una forma positiva para el rugby español pero con advertencia y se vuelve a reincidir. Es que el problema, como bien señala la resolución de World Rugby, es la reincidencia. Si esto claro, hubiese hay... sido un caso aislado, es perfectamente posible que se hubiese resuelto de otro modo.
0: Hay, hay un punto eh, en, la, en la digamos, en la resolución que dice, eh, nos cuesta tomar esto, no, no lo dice exactamente así, pero más o menos es, es lo que se entrelee, ¿no? nos cuesta tomar este asunto como si fuera un accidente, ¿no? Como algo más, y entonces pone entre paréntesis, eh, Rugby World eh, Cup Qualifiers, es decir, eh, Fuster y Belli, ¿no? en 2018 para el Mundial del 19 eh, el caso de Bell y ahora este, es decir, en cuatro años, cuatro nombres sobre la mesa, nos cuesta pensar que se hayan implementado todos esos recorridos, todos esos eh, protocolos que dice la Federación. Y que, se haya, derecho, que se haya
3: tropezado en la, en la misma piedra cuatro claro. veces es un poquito...
0: Y ya no es que caigas cuatro veces y pueda ser Bell, que bueno, o en el caso de Nico Jurado, que también fue un caso que no llegó a World Rugby, pero que a través de, del tirón de orejas de, de Bell, pues por ejemplo, le desapareció la F, ¿no? dejó de ser elegible después de haber debutado contra Hong Kong. Pues bueno, eran tres matches, pero aquí lo que duele es que has caído dos de las tres veces en fases clasificatorias y te estás perdiendo dos mundiales por tramitar las cosas de aquella manera, por creer, yo creo también un poco... ...que puedes hacerlo porque como te han dado solo un tirón de orejas con Bel... ...pues no va a pasar nada, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta primero que no juegas solo... ...es decir, tienes enfrente a otras elecciones ...que yo creo que España haría exactamente lo mismo... ...que están haciendo en este caso eh, Rumanía y Portugal de esos layo... Y, ...y tienes que contar con que ellos también van a reclamar, ¿no? Eh, yo recuerdo, si me permite solo muy rápidamente... Por supuesto. Recuerdo uno, uno de los artículos eh, a principio del año 21... ...antes del clasificatorio... Eh, eh, publicó un artículo que era eh, la, el funambulismo de la federación en todo este tema, ¿no? Y era una advertencia, no era ni mucho menos una denuncia, porque eran nombres que todos sabíamos, ¿no? Eh, y al final recalcaba, digo, estamos en periodo mundialista, vamos a entrar en periodo mundialista, no nos olvidemos que cualquiera va a usar cualquier cosa de estas y si tiene recorrido lo van a hacer, porque ya somos, eh, no, no, no digo reincidentes, pero que estamos ahí. Eh, siempre se le echa la culpa a Rumanía, pero es que Rumanía es la que más tiene que ganar siempre en este caso, aparte de que, lógicamente, las relaciones entre la Federación Rumana y la Federación Española pues, son de esa manera. ¿no? Pero en este caso tampoco le hace falta acusar a Rumanía cuando se ha demostrado, o por lo menos la sentencia lo que dice es, señores, pongan la casa en orden antes de, de salir. ¿no?
3: Yo, para cerrar con el tema Vandenberg, me voy a quedar con una frase del, del dictamen de World Rugby que, es un poco dinamitadora de eh, la, la, esa posible presunción de que él no sabía nada. Porque el dictamen dice textualmente... El jugador firmó una declaración de elegibilidad declarando, entre otras cosas, que leyó y entendió los criterios. O no los leyó o no se los explicaron.
0: Claro, eh. Ahí, ahí hay también un poco el, el pliego de descargos, ¿no? de responsabilidades, en, en qué es lo que conoce Gaby Mandenberg, qué es lo que quiere conocer y qué es lo que dice conocer. ¿no? Son tres cosas muy distintas. Él en la resolución dice yo prácticamente pasaba por aquí, sí que es cierto que no son esas fechas lo que pone, yo me sorprendo de ver los pasaportes, ¿no? el, el, la fotocopia del pasaporte presuntamente manipulada, eh, resulta que esas no son mis fechas. Bueno, pues él está en su actitud o en su estrategia de esto no va tanto conmigo, yo soy una víctima más, pero el problema es que parece que todos han sido víctimas, ¿no? La Fer ha sido víctima de Alcobendas, Alcobendas ha sido victimizada por la Fer, eh, Alcobendas también es víctima de la mala praxis de algunos de sus... Eh, representantes, por decirlo así, Gaby Mandemera ha sido víctima porque se ha enterado ahora. Entonces, todo el mundo es víctima, y al final nadie se va a hacer responsable de todo esto. Alcobendas esto es una que situación muy grave.
3: Alcobendas, recordamos ha convocado una asamblea extraordinaria para este próximo jueves, en la que eh, se supone que se van a se va a señalar a estas personas, miembros claro. del club que, como tú bien señalas, Álvaro, tengan alguna responsabilidad en, en este caso. Vamos a ver en qué queda. El comunicado que ha lanzado Alcobendas Rupi Unión en los últimos días señala que ellos, como si no fuesen, como como tú bien dices, como, como que fuesen las víctimas. Eh, la Fer dice que es ella la víctima. La verdad es que es complejísimo todo y va a costar mucho, mucho resolverlo
0: sí, sí, aquí Alcobendas tiene un papel doble además que resolver, que uno yo creo que es con Gaby Vandenberg y la otra con, con las personas, ¿no? que, que están eh, bueno, que están, no sé si denunciadas, pero desde luego apuntan a fiscalía, según supimos en la rueda de prensa de la Federación Española de Rugby, ¿no? Entonces, eh, Alcobendas como club dice es que no podemos, ¿no? La escuela, los niños, la categoría subtal, otros, lo femenino, no podemos cargar esto como club, pero claro, tiene que haber una responsabilidad de alguien. No, no puede ser que nadie de arriba del club pueda responsabilizarse de los actos individuales o no de la gente que tiene abajo. Entonces, Gaby Mandeber, por un lado, los tres más uno, personas señaladas, van por otro y Alcobendas van por otro. Es decir, el frente de Alcobendas tiene tres car, no y eso es muy complicado de gestionar. Porque además, eh, quitando los tres más uno, que no han aparecido ni tampoco creo que se les espere porque no es una situación nada fácil para ellos.
3: No, no, tiene eh, que ser un trago amar, claro, amarguísimo. El,
0: el comunicado de Alcobendas es nosotros somos las víctimas, igual que la Fer dice nosotros somos las víctimas y Gavin Vandenberg lo que dice es eh, me recuerda mucho no la la imagen esa de, de los Simpsons no que el que le entrega el, el billete de, del trillón de dólares no luego dice me lo devuelve y dice devolverle el qué no pues esto es un poco eh, a mí que me no sé me, me da la sensación de que de que es que se salve o sea, quien se salve el primero, pues ahí está. Entonces todas las tácticas van a salvarse.
3: Y además si es le es, grave. le podemos dar todavía otro giro de guión, porque esto ya ha trascendido lo puramente deportivo. Ya lo hemos visto hasta en lo que podríamos llamar prensa rosa.
0: Sí, ha aparecido por ahí no las, el especial en bodas, no de creo que, que era del mundo, en las fotos de, de Gavin Vandenberg no Era como un poco ya los robados, que, que no es que fueran robados, pero ya tampoco es que estuvieran en las redes sociales denunciadas o aportadas como pruebas por la Federación Rumana. Pero bueno, ya, ya esto ya ha calado, ha calado en el público, lógicamente, ha calado en los aficionados que llevamos toda la vida, en la prensa que llevamos toda la vida ahí, pero además ya ha pasado a los telediarios, ya ha pasado a los noticieros en primeras páginas, están los grandes medios siguiéndolos y ya esto que tú comentas, ¿no? Ya es el, el sumum ya que es la prensa rosa, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, es una lástima que cada cuatro años, pues estos últimos dos ciclos mundialistas, pues tengamos eh, la misma, ¿no? Y, y hablando con compañeros siempre se traduce en lo mismo. Dice, qué pena, ¿no?, que muchas veces se nos habla con Sorna de, o de cómo lo tenéis que estar pasando, ¿no?, o qué desastre es esto, o que siempre os pasa lo mismo, o no se aprende, etcétera. Pero ya te digo, este año, este caso va mucho más allá. Eh, puede tener incidencias penales, puede tener... Otro tipo de, de, de incidencias económicas, por supuesto deportivas. Eh, hay siete frentes, yo llegaba a contar siete frentes en todo esto. Eh, es complicado, es muy
3: complicado. Para, para ir cerrando, Álvaro, yo te voy a sí. pedir que nos centremos en uno de esos frentes, que es el que más nos importa aquí, que es el deportivo. ¿Tú crees claro, que eh. va a verse afectada la división de honor en, en su playoff?
0: La, la división de honor... Eh, tiene ahora mismo que resolver si sigue, no digamos, con el calendario establecido, si aplaza o qué decide con los equipos. Hay muchas opciones. Están las opciones de deducir puntos, están las opciones de que Cisneros, que es el que estaría emparejado ahora mismo en cuartos de final con Alcobendas, avanzase directamente a semifinales. Bien, que se, se, dedu se dedu dedujesen perdón los 20 puntos que, que se ha filtrado que podrían ser los que la pena de disciplina deportiva, con lo cual ahí estaría en ese puesto que sí que no, porque Brack dijo que no lo iba a jugar, entonces está por encima de esa y podría jugar, que sería algo escandaloso, lógicamente. Tienen que resolver, pero tienen que resolverlo rápido porque no hay mucho más tiempo, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro, la pena, ¿no?, de la parte internacional, el 15 del León, de, eh, bueno, pues la fiesta que se suponía que iba a ser los All Blacks, vamos a ver cómo va, y sobre todo el partido contra Italia, ¿no?, el primero casi en 20 años contra un Tier 1, que está cogido con pinzas... ...entonces hay muchísimo, muchísimo que perder... ...con todo esto... ...y empezando por la Liga Doméstica... ...que hay muchísimos equipos implicados... ...y todos miran de reojo... ...y, y luego Alcobendas dice... ...bueno, es que nosotros somos víctimas... no ...nos, nos han
3: señalado... ...y vamos, bueno. a, vamos a centrarnos en... ...otros dos nombres... ...que serían víctimas indirectas... ...que son los equipos implicados... ...en la zona baja de la División de Honor... ...como hemos ido siguiendo... Eh, ...Rubén toda la sí. temporada... ...que son el eh, Club de Rugby La Vila y Grupo inchausti -Gernica. Ahora mismo, con la tabla en la mano, Club de Rugby-La Vila promocionaría para evitar el descenso. Grupo inchausti estaría en división de honor B. Pero, con ese castigo, del que nos está hablando Álvaro, son 20 puntos, más un probable descenso de categoría del Lexus Alcobendas, se abre otro interrogante. ¿Qué va a ocurrir? ¿Sube una plaza Club de Rugby-La Vila y evita el playout out Sube una plaza Grupo inchausti guernica y juegan ellos ese play-out porque la plaza de descenso queda adjudicada por la sanción. Es todo realmente complicado, Álvaro.
0: Claro, incluso Guernica lo que ha dicho es: eh, vamos a deducir absolutamente todos los puntos de los partidos en los que ha jugado Gabi Mal. Ver, ¿no? Entonces ahí la tabla automáticamente, al comentar, pasa a ser el último. Digo, sí, con lo cual ahí se salva. Ni siquiera tiene que hacer el esperar a disciplina deportiva para que el año que viene al Comendas Baja a División de Honor No, podría ser. Entonces, claro, eh, lo que tiene que resolver la federación es rápidamente este tema porque no puede ser que a la fecha en la que estamos estemos pensando cómo van a ser los cuartos de final, cómo va a ser eh, el descenso. Sí, porque, porque, porque
3: recordemos que estamos a seis días del comienzo de los cuartos de final, nada menos. Seis claro, días?
0: Y, y, a, y, a menos, y a menos unos cuantos de la final de copa, ¿no? Que esa es otra también. Entonces...
3: ¿Qué va, eh, ¿Qué va a pasar con la final que, bueno, aquí eh, nos interesa especialmente porque recordamos, tenemos a un equipo vallisoletano implicado como es Silvestre en El Salvador que se quedó sin poder disputarla. ¿Tú qué crees que va a pasar?
0: Eh, se, se tendrá que resolver eh, Y mi sensación es que va a ser antes de semifinales Del playoff, pero claro, no tenemos fecha Para semifinales del playoff ¿no? eh, Bueno,
3: a ver eh, A priori sí la tenemos, 28 de mayo Pero
0: Sí, no creo que, que pueda Hacerse, es decir, está el 21 de mayo Que están los eh, los Internacionales, ¿no? del 15 de León Que supuestamente van y, y habrá Algunos pues del de, de, de Salvador, entiendo Que lógicamente no podrán estar en dos sitios al mismo tiempo, lo que quieran, eso ya depende de los compromisos de cada uno, pero eh, sobre todo antes de saber la fecha también tendrán que resolver si El Salvador es campeón por la vía directa o si sube ciencias a, a, a categoría de finalista y la juega ciencias. Entonces, tienen que resolver. si es que la, la cuestión es que no está resuelta ninguna de las competiciones. A partir de ahí, todo lo que queramos de momento son eh, cábalas, eh, si dedujeran solo 20 puntos, si dedujeran todos los puntos de Gaby Mandenberg, si eh, va por la vía administrativa, si queda el último. Eh, es muy, muy complejo y desde luego no nos olvidemos que también supongo que podrá recurrir al cobendas de la sanción deportiva que les caiga, por lo cual esto también puede ir todavía más lejos con eh, medidas cautelares.
3: De momento entonces... Eh... Eh, vamos a cambiar un poco, en vez de deportes, vamos a hacer un poquito de pronóstico del tiempo, podemos hablar de niebla densa, vamos a, a ver si se acaba despejando el cielo y el rugby español empieza a ver con un poquito más de claridad el, el horizonte. Te agradecemos enormemente, Álvaro, que hayas compartido estos minutos de radio con nosotros para intentar arrojar un poquito de luz sobre un tema tan complejo como es este y quedamos a la espera de ver qué es lo que va ocurriendo y, eh, por supuesto, si tú estás eh, dispuesto contar contigo en algún otro momento en, en las próximas semanas para ir comentando qué, qué es lo que va sucediendo al respecto.
0: Eso, por supuesto, cuando queráis y, de verdad, que muchísimas gracias porque, bueno, hay muchísima amiga que contar y, y está muy bien que estemos todos informados de esto, que va a traer, que como digo, esto es solo el inicio, no va a traer mucho de lo que hablar.
3: Vamos a ver que, en qué acaba todo. Muchísimas gracias Álvaro, y nos escuchamos en, en alguna próxima ocasión.
0: Perfecto, un saludo.
3: Pues hasta, aquí, bueno. hasta aquí el rugby Rubén, que como ves sigue teniendo... Como bien ha dicho Álvaro, mucha amiga, mucha
1: tela que cortar y Mucho. vamos a ver en qué queda todo esto. Mucho. Mucho. Tenemos que dar una noticia buena porque nos han mandado un mensaje que, bueno, los, no sé si se acuerdan los oyentes, los Alligators han ascendido a Primera División Nacional. O sea que hay que, Eso, hay que es dar esa noticia. Es una noticia magnífica. estupenda, así que en, eh, hay que hacer en honor al Touch en, en este fin de semana ¿no? y, y hay que hacer, hay que hacer, nos tenemos que hacer... Así que división de honor para el touch eh, Arroyano en este caso Así que enhorabuena a los que estuvieron aquí también y a todos los que componen ese club Y un último apunte, Silvestro en El Salvador
3: Emerging Tercer clasificado de la Liga Nacional Sub-23 Después de imponerse 46-30 a Moyu Goyerri en el partido por el tercer y cuarto puesto
1: el sábado Bueno, pues enhorabuena también, así que tercer clasificado es un buen, muy buen puesto
3: Sí, un poquito agridulce por no haber conseguido la lucha por el primero y segundo, pero la verdad es que hay que felicitar a los canteranos negros.
1: Paso a paso y el año que viene se les exigirá llegar a la final. Pues sí. Vamos a, vamos a animarles y ojalá podamos contarlo desde aquí, desde Deportes 4G. Estoy seguro que sí. Y a todos los oyentes, eh, nos hemos pasado prácticamente nueve minutos de las tres de la tarde. Le pedimos disculpas a Tony Miranda. Nos perdona, más. nos perdona. Hemos y... llegado a la conclusión que nos perdona. Y nada, le volvemos a, nos volvemos a ver y a escuchar a las seis de la tarde con la tertulia del Real Valladolid. Chao, chao, chao.